0: Et le titre de mon message ce matin va être « Jésus et le centurion » de Caparnéum. Et là, fais-moi grâce ce matin, ça se peut que je dise Caparnum, Caparnum, Caparnéum, ça se peut que je me trompe. J'aurais pu choisir un texte sur Jérusalem, mais je ne l'ai pas fait. Okay? J'ai pris un nom un peu plus difficile. Et hier, j'étais en train de regarder sur Google comment ça se prononçait. J'ai trouvé trois façons différentes, fait que j'ai abandonné. Um, mais à, pourquoi j'ai choisi ce texte-là? Certainement pas nécessairement qu'on se nom, non, non ». J'ai choisi ce texte-là premièrement parce que le passage me touche beaucoup dans tous ses aspects. Autant l'agissement qu'on va voir avec le centurion que la réaction et l'agissement de Jésus. Mais pourquoi je n'ai pas pris le texte qu'on voit aussi dans Matthieu? Parce que je trouve qu'il y a des subtilités intéressantes que Luc mentionne et qu'on va vraiment voir ce matin. Et pour ce passage, avant qu'on commence dans le, dans le vif du sujet, je crois qu'il est important de comprendre au moins trois contextes, trois aspects contextuels avant de vraiment passer dans le vif du sujet. Et avant même que je parle, il faut que tu comprennes que le contexte de Caparnéum est différent. C'est plus qu'un village reconnu pour la pêche. Certains le, le, le voient et pensent qu'il y avait juste des pêcheurs là-bas. Non, c'est littéralement un, un, un endroit choisi, une ville choisie par, par Jésus pour être le centre de son ministère. Il est idéalement situé pour propager l'Évangile. Et aussi, il y a une spécialisation dans le commerce. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient dans la ville. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que Jésus agit dans la ville, tu sais que ça va se propager sans avoir même besoin de le faire directement. Donc, toute cette place-là cette place -là était euh, euh, choisie d'une façon précise. Et c'est aussi un, un endroit de cohabitation entre des euh, Juifs et des païens. Donc, une place où il peut y avoir un choc autant culturel, mais autant euh, religieux dans l'enseignement le, que Jésus va apporter. Il y a aussi un contexte entre la relation des Juifs et des Romains. En fait, il faut que tu comprennes, même si tu le sais peut-être déjà, les Romains méprisaient les Juifs, mais les toléraient. Et d'un autre côté, les Juifs méprisaient les Romains et les toléraient. Ouais, C'était obligé, mais ils les toléraient quand même. Les deux ne s'aiment pas vraiment. Et le troisième contexte que tu as besoin de savoir avant même qu'on commence, c'est le contexte du rôle d'un centurion. Parce qu'il va être un des personnages principaux dans ce texte, et il faut comprendre qui il était, qu'est-ce qu'il était. Il faut comprendre qu'un centurion, ça a trois choses principales. Ça a une autorité, ça a une puissance et ça a des ressources. Et en premier lieu, son autorité était directement donnée par un prêteur. Donc quelqu'un qui était plus haut que lui dans la, la hiérarchie romaine, qui était plus proche euh, du, du commandant. Et après, tu as aussi une puissance qui est de diriger des légionnaires, des soldats. Il dirigeait des gens et assure l'ordre du peuple. Donc, il faisait un peu le, le, le chef de police dans la ville. Il était habitué d'être en contrôle. Ça aussi, c'est une chose importante à comprendre. Et ses ressources, ça dit qu'il avait entre 60 et 100 soldats légionnaires qui étaient sous ses ordres. Pas 100 personnes qui étaient coéquipiers à lui, camarades, non, sous ses ordres. Et dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui où il y a un patron qui a des employés et que si le patron est un peu trop bête, il peut avoir des plaintes contre lui. Non, si étais, tu trouvais que ton, ton, ton centurion était bête avec toi, ben tu le disais pas. Puis si tu le disais, ça se peut qu'on ne te retrouve plus. Mais dans c'était différent. Donc, il était vraiment droit. Lorsque quelqu'un disait fais cela, fais ci, il le faisait. Et maintenant que c'est fait, qu'on a mis ce contexte-là, que tu comprends vraiment les éléments contextuels du passage, on va voir justement ce beau passage qui démontre trois choses. La foi d'un homme, la grâce de Jésus et la puissance souveraine de Dieu. On va lire ensemble Luc 7, 1 à 9. Euh, si tu n'as pas ta Bible, je pense que c'est assez grand. Mais bon, je t'invite quand même à avoir la parole avec toi. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que de l'avoir avec toi « Pour pouvoir t'approprier la lecture, autant ça commence le dimanche, après tu continues durant la semaine. » Et je vais le lire avec toi. « Après avoir achevé tous ses discours au peuple qui l'écoutait, il entra à Capharnaüm. Un centurion avait un esclave malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. » Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière présente en disant, pressant, excuse-moi, en disant, il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a construit notre synagogue. Jésus s'en alla avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas jugé digne de venir en personne vers toi. « Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Car je suis moi-même soumis à l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « Va » et il va. À l'autre « Viens » et il vient. Et à mon esclave « Fais ceci » et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il s'étonna à son sujet, se tournant vers la foule qui, lui suivait, qui le suivait et dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Quel beau passage, Amen. Amen. Et le premier point ce matin va s'intituler « L'humain et son problème, Jésus et sa solution ». Et la solution, on va l'avoir plus, euh, plus tantôt, mais il faut comprendre qu'il y a quand même un contraste. Et je vais me baser sur les versets 1 et 2. Je vais les relire encore une fois avec vous. « Après avoir acheté, achevé tous ses discours au peuple qui l'écoutait, il entra à Capharnaüm. Un centurion avait un esclave malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il faut comprendre que lorsque Luc mentionne dans le passage le retour de Jésus à Capharnaüm, ce n'est pas juste le retour de l'épicerie. Il n'est pas juste à aller à l'épicerie faire des commissions revenus. Non, il n'est pas allé voir un ami. Puis re... Non, non. on parle littéralement d'une mention, une référence à Matthieu 7, 28, lorsque c'est la fin du sermon sur la montagne. Le plus long sermon, Là où que Jésus a enseigné à des milliers et des milliers de gens pendant des, des jours même. Jésus, dans sa nature humaine, revient chez lui et probablement très fatigué, <rire> exténué même. Il a besoin, il veut aller se reposer chez lui, comme n'importe quel humain pourrait faire dans sa nature humaine, bien sûr. Et il est mention que c'est à ce moment-là parce que ça a un impact et on va le voir. Et de l'autre côté, bien, on a un centurion qui lui fait face à un problème. Un esclave malade. Mais tu vas me dire, c'est quoi le problème « T'es un centurion, un esclave, t'en as plus qu'un, t'en as plusieurs, hein? un de plus ou un de moins. » Pourquoi cet esclave malade-là importe tellement? C'est pas important. Alors déjà là, on voit quelque chose qui, qui nous apporte un, un, un point important. Et ça mentionne même qu'il était très cher pour lui. On voit que l'attitude du centurion, c'est d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui lui est proche, alors que tout démontre normalement l'inverse. En fait, il a clairement l'attitude contraire d'un centurion typique. Le centurion typique focuserait, aurait un focus excusez-moi, sur un point, euh, un point de « Ah ben j'en ai pas besoin d'un plus que d'autre, c'est pas si grave que ça, la maladie existe, moi, il faut que ça roule. » Et non, il a un problème, il a cet esclave qui lui est très cher. Et cette situation-là apporte directement à mon deuxième point. Le deuxième point qui se nomme... Dieu apporte la foi dans le témoignage. Amen. Alors qu'on va lire Luc 7, 3 à 5 ensemble. « Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant, « Il est digne que tu lui accordes cela, car il n'aime notre nation, et c'est lui qui a construit notre synagogue. » Et là, on va rentrer dans un gros point. Le centurion, il est marqué qu'il a entendu parler de Jésus. Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il l'a vécu? Non, il a juste besoin d'entendre. Il a entendu Jésus et c'était assez. On voit aussi maintenant qu'il est mentionné qu'il envoie des Juifs vers Jésus. Mais vous vous souvenez du contexte? Les Juifs et les Romains ne s'aiment pas. Comment ça se fait qu'ils il décident d'envoyer des Juifs vers Jésus? C'est contre-culturel. Mais encore une fois, tu vas me dire, OK, peut-être que ça arrive à un Adon, mais les Juifs parlent en bien à Jésus. <rire> tu sais, cet exemple, il y, a un, il, y a un, il y a un clash culturel, un choc culturel. Peut-être que, OK, j'envoie les Juifs parler à Jésus, et là, les Juifs arrivent vers Jésus, et il fait comme, non, non, il lui, lui n'est pas correct, c'est un Romain, il est, il est païen. Mais non, les Juifs parlent en bien. Il y a vraiment une contre-culture, contre, contre le, le contexte social dans ce texte-là, qui démontre encore quelque chose de plus. Et pourtant, les Juifs font même plus que bien parler. Ils supplient Jésus. Ils le mentionnent, hein? Ils le mentionnent même comme étant digne. Mais il y a des disciples même qui avaient de la misère à, dealer, à, à gérer des Romains parce qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas. En fait, il y a certaines personnes qui pensaient que Jésus allait les libérer des Romains. Et eux di disent que ce Romain-là, ce centurion-là, il est digne. Il doit avoir quelques raisons. Il est même pas. Il n'est même pas juif. Mais les raisons énumérées par les Juifs démontrent à quel point Dieu avait sa main souveraine depuis le début. Et vous allez voir. La première raison, il est mentionné qu il a même, que, que, que le centurion a construit une synagogue pour les Juifs. Un lieu de rassemblement, leur église, leur temple que le centurion n'a peut-être pas construit de ses mains, mais a, a, fait, a demandé de construire. Et il faut que tu comprennes que ça a deux conséquences. Ben, un, c'est une conséquence positive envers les Juifs. C'est très chéri pour les Juifs de voir qu'il oh, wow, okay, a voulu faire ça pour nous, construire ça. Mais pour ses collègues romains, c'est une source de, de moquerie. <rire> S'il arrive chez, 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 chez lui à la taverne, au bar avec tous les autres centurions, il va se faire niaiser. En disant que oh, ouais, toi, tu es, es, es proche des Juifs. Hein? Toi, tu veux être comme eux. Hein? Toi, tu vas faire comme ci, comme ça. Ça peut être une source de moquerie. Ça peut être une source de, 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 de changement négatif pour lui. Mais il le fait quand même. Mais le point le plus important, c'est lorsque les Juifs mentionnent que le centurion, il aime notre nation. Lorsque les Juifs disent ça, ils ne font pas référence à il aime notre nation, il aime notre, 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 euh, notre peuple juif. Mais ils parlent de l'adoration d'un seul Dieu. Il aime notre nation. Il aime notre Dieu. Et il faut comprendre que c'est une chose clé. Et si tu, tu as besoin de te rappeler de quelque chose dans ce message, il y en a d'autres, bien sûr, mais dans ce passage-là, Dieu a guéri le cœur du centurion avant même que Jésus ne guéri son serviteur. Avant même que Jésus applique un miracle sur le serviteur, Dieu avait déjà guéri le cœur du centurion. Parce que, clairement, l'attitude de ce centurion-là, ça vient d'un cœur transformé. Il n'y a rien, normalement, que tu vois dans ce centurion-là qui fait rapport avec le contexte qu'on a vu. C'est pour ça que c'était si important que je vous l'explique. Que tu vois que la différence, elle est immense. Cet homme-là décide d'aimer un seul Dieu. Et il faut que tu comprennes que ce n'est pas juste normal. Dans leur temps, ils avaient une influence sur les dieux grecs qui ont changé, selon quelques standards, à des dieux romains. Mais il n'y avait pas juste un dieu. Il y avait un dieu par chose, par aspect. Tu pouvais vivre dans ta vie, dans ta journée, euh, je sais pas moi, plusieurs situations. Et chaque situation pouvait avoir un dieu qui était qui concordait à cette situation-là. Et tu vas me dire que ce centurion-là aimait la nation, aimait un seul dieu. C'est totalement différent. L'attitude du centurion démontre vraiment un cœur transformé. Oui, le témoignage apporte la foi, mais il faut comprendre que Dieu nous rend aptes à cette foi à la base. Beaucoup de personnes vont dire « la foi sauve ». Non, non, Jésus sauve. <rire> la foi est donnée par Dieu parce que Jésus rétablit le lien. C'est tout. Jésus sauve. Et peut-être que le centurion avait essayé d'autres solutions avant. Peut-être qu'il avait essayé ses moyens monétaires. Peut-être qu'il est allé aller chercher le plus grand médecin de tout Capernaüm, même de tout, mettons, Jérusalem. Il n'aurait pas aller chercher la, les, les chamans, les personnes. Et finalement, il s'est tourné vers Jésus en sentiment d'urgence. Mais l'important, c'est pas quand. L'important, c'est qu'il se soit tourné vers Jésus. Des fois, on va juger le quand en disant, « Ah, oh, moi, je me suis tourné rapidement à Jésus. » Puis cette personne-là, ça a pris un peu plus de temps. Pourquoi elle, elle a la même relation avec lui, parce que l'important, ce n'est pas dans le « quand », mais dans le « qui ». Jésus. Et il faut comprendre, ma femme à moi, Léonie, elle est TES, technicienne en éducation spécialisée à l'école, et il euh, y a des gens qui vont venir la voir pour parler de certaines situations, qui vont, qui vont euh, euh, se confier à elle, Imagine si une personne que pour la première fois, elle vient voir Léonie, elle a besoin de se confier à elle, elle a un gros, un gros morceau sur le cœur, mais elle vient à la dernière journée d'école. Est-ce que Léonie va dire « Tu avais juste à venir avant? » Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Pourquoi tu viens maintenant, tu ne mérites pas que je, te, je prenne mon temps pour toi alors qu'il y a des personnes qui sont là depuis avant? Mais non, elle va dire « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » C'est la même chose avec Jésus. Jésus va pas dire, mais pourquoi tu n'es pas venu avec moi avant? Pourquoi tu n'étais pas là avant? Je dois prendre soin de seulement ceux qui sont venus avant. Toi, tu vas devoir attendre. Non. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux t'aider? Jésus est cette personne. Mais aussi, de l'autre côté, continue-toi de témoigner. Continue de témoigner Jésus car tu, tu, ne, tu ne sais pas s'il y a des centurions dans ton entourage qui ont besoin d'entendre les rumeurs de Jésus et qui ont besoin d'entendre de, 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 parler de Jésus alors qu'ils sont dans ce sentiment d'urgence présentement. Qui es-tu pour déterminer qui est apte à entendre la parole de Dieu? Personne. Prêche cette bonne nouvelle. Prêche cette bonne nouvelle comme s'il y avait des millions de centurions à l'entour de toi. C'est ça l'important. Continuons dans le texte. Alors qu'on voit Luc 7. Et ça va être le verset 6, mais seulement la première phrase. Et selon moi, c'est le passage principal de l'histoire. Et le titre, ça, le titre du, euh, du, du euh, point, excusez-moi, s'appelle « Jésus guidé par son amour ». Et lisons juste la première phrase ensemble. Lisons-le ensemble. « Jésus s'en alla avec eux. » Wow! Jésus s'en alla avec eux. On vient de voir des juifs qui parlent à Jésus pour euh, supplier de venir aider le centurion. Il lui dit, ⁇ Ah, oh, mais il a fait ci, ⁇ Ah, oh, mais il a fait ça, s'il te plaît, s'il te plaît. ⁇ Et la réaction de Jésus, elle est tellement pure. Il s'en va avec eux. Pas de questions, pas de commentaires, pas d'obstination culturelle. ⁇ Ah, oh, mais là, il est romain, il que si je fais ça. Je... ⁇ Pas de recul. Face à un centurion qui va clairement représenter sa persécution. Aider quelqu'un qui va probablement représenter ce groupe de personnes qui vont le persécuter, le clouer. Il s'en va vers eux d'une façon pure. Mais encore plus que ça, non seulement il n'y a pas de recul, pas de question, mais il est totalement, Jésus est totalement dépourvu d'égocentrisme. Il revient du plus long message qu'il a prêché. Il revient chez lui, à, il revient à Capharnaüm pour se reposer. Il y a quelqu'un qui a un problème, il aurait pu juste dire dans sa nature humaine, « Ouais, non, pas de suite. » Pas d'hésitation. Le besoin d'aimer et le besoin de sauver priorise sur la fatigue. Il s'est juste dirigé vers eux. Pas de questionnement, pas de condition. Ça démontre tellement l'amour de Dieu. Tellement l'amour de Dieu. Alors que nous, on pense que lorsqu'on va passer ce temps-là dans la prière, on va penser que, que nos conditions, que notre journée, que notre nature pécheresse affecte comment Jésus va venir vers nous. Qu'il va peut-être être fatigué par nos constants péchés. Qu'il va être fatigué par notre constante attitude négative. Et lorsque tu pries, lorsque tu passes du temps à sa présence, il vient vers toi. That's it, that's it. Pas de conditions, pas de questions. Ton passé, ton futur n'est pas important. L'important, c'est ton présent. Il vient vers toi et on va le revoir. Puis ce point-là, il me rappelle tellement à quel, à, quel, à quel point je ne suis pas Jésus. <rire> Jésus est directement étalé vers eux, et vers les centurions malgré la, la, la circonstance qu'ils de vivre. Le nombre de situations que moi, pécheur, j'ai refusé parce que j'ai pensé à mon bien-être personnel. Le nombre de situations que j'étais dans une position où j'aurais pu aider, où j'aurais pu rendre service, mais que je me suis priorisé moi-même. Je pense pas que je suis tout seul. Je pense qu'on se reconnaît tous dans quelques situations. Ou qu'à la place de dire ah, « je vais, je vais sortir de ma zone de confort pour aller aider cette personne-là, et peut-être que ça va me coûter quelque chose, mais je vais le faire quand même. » On a décidé de juste faire être, c'est quoi? Je vais retourner chez nous faire une sieste, peut-être. Ah, je vais retourner chez nous « Allez faire ci. Ah, je vais passer du temps, mais juste avec moi-même. » Et quand je dis que je dois pas être le seul, c'est parce que tout le monde a déjà vécu cette situation-là. Et lorsqu'on voit que Jésus, lui, fait juste s'en aller avec eux, mais la beauté de, ce, de cette phrase-là est, est, est immense. L'attitude de Dieu de juste toujours vouloir notre bien. Maintenant, lorsque tu l'appelles, il vient vers toi. Est-ce que c'est toujours selon ton temps? Non. Mais son temps est parfait. Mais il vient quand même. Ce n'est pas parce qu'il ne vient pas à l'instant même quand tu lui demandes que ça ne veut pas dire qu'il ne vient pas. Il vient sans prendre compte de ton passé ou ton futur, comme j'ai mentionné. Il vient les bras ouverts, sans question, sans recul. Tu n'as pas ce sentiment-là de l'avoir déçu. C'est nous qui pensons l'avoir déçu. <rire> C'est nous qui avons ce sentiment-là de dire, ah, oh, mais ce câlin-là, peut-être qu'il va être fake parce qu'il ne va pas aimer ce que j'ai fait aujourd'hui. Non, il veut juste que tu t'abandonnes à lui. Le centurion avait besoin de Jésus et Jésus a démontré qu'il était là pour lui. Il vient avec amour, paix et grâce. Et son seul but, c'est de transformer ta vie. Si ce matin, ta vie est déjà transformée par Jésus, dis « Amen ». Et si elle ne l'est pas, je ne vais pas te mettre devant le spot. Si tu, tu n'as pas reçu Jésus, si pour toi Jésus ne pas partie de ta vie, il faut que tu le fasses, tu manques quelque chose. Cette passion-là, cette joie-là, elle ne vient pas de moi. Si elle, ne venait, si elle venait de moi, on pourrait me glorifier moi-même. Non, elle ne vient que de Dieu. La seule raison pour que je suis ici ce matin, que je prêche la parole, que je suis là pour t'enseigner te, quelque chose, c'est pas parce que moi j'ai décidé de le faire, c'est parce que Dieu m'a choisi pour le faire. C'est la seule raison. Poursuivons la lecture ensemble au, au, au verset 7. « Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri, car je suis moi-même soumis à l'autorité de mes supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « Va » et il va. Je dis à l'autre « Viens » et il vient. Et à mon esclave Fais ceci » et il le fait. » Lorsque... Euh, oui, c'est ça. Parfait. Une fois, alors que le titre s'appelle « Confiance aveugle », mon père m'a déjà dit que, que la foi, c'était de continuer de marcher dans le désert pendant une tempête de sable. Et cette, cette image-là, je ne la comprenais pas au début, puis à force d'y de, 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 repenser, d'y repenser, j'étais plus jeune, j'ai compris à quel point c'est tellement ça. Tu marches dans ce désert-là, ce désert c'est aride, ça peut être autant maximum froid que maximum chaud, c'est sec, ça peut être humide aussi, tu as soif, tu as faim, tu marches dans ce désert, tu ne vois pas devant toi parce que la tempête de sable cache complètement ta vue et pourtant tu continues d'avancer en te disant « il y aura quelque chose ». Et c'est exactement cette fois oui, aujourd'hui, on peut dire que euh, Jésus agit encore aujourd'hui, on peut le dire, on peut le dire, et ça nous aide dans notre foi. Mais concrètement, visuellement, tu ne vois pas la face de Dieu, une chance, parce que tu ne réussirais pas à vivre. Mais tu ne vois pas la face de Dieu, mais tu sais qu'il est là, tu sais qu'il est présent. Et alors que tu marches dans le désert qui représente ta vie, tu continues tout droit, avec une confiance aveugle. Et c'est exactement ce que le centurion fait malgré l'épreuve malgré qu'il y a quelque chose qui lui, qui lui est très cher, qui est malade il a une conviction dans le pouvoir miraculeux de Dieu, de Jésus il dit, hein, dis une parole et mon serviteur sera guéri moi j'ai que je, je, je veux avoir cette foi-là je veux pouvoir me lever le matin et dire, Seigneur, dis une parole et ça, ça va arriver Puis des fois, je, le, je doute moi-même dans ma nature pécheresse de faire comme, ah, ouais, mais il y a tellement de choses. Je vais prêcher que Dieu est le Dieu de l'impossible, mais dans ma vie quotidienne, je vais avoir de la misère des fois à le comprendre. Parce que humainement, je me dis, ah, oh, mais ça, ça arrive. Euh. Puis souvent, des fois, c'est quelque chose que déjà fait dans ma vie. <rire> Puis je vais avoir des doutes quand même qu'il le refasse. Et après, je vais comme, non, non, non. Et je me remets dans la parole ou je me remets dans la prière et je me dis, Seigneur, je sais que tu es bon. Je sais que tu es bon. Tu as déjà agi et tu agiras encore. Cette parole que le, serviteur, que le centurion dit me touche énormément. Nous pouvons voir qu'elle influence deux choses. Elle est influencée par deux choses. Lorsque le centurion mentionne Dis une parole et mon serviteur sera guéri on voit qu'il est influencé par son rôle de centurion, ça c'est sûr et certain. Il est influencé par sa job qui est une action-réaction. Tu dis quelque chose et quelque chose se fait. Lorsqu'il reçoit un ordre de son supérieur, il fait l'action. Lorsqu'il donne un ordre à quelqu'un en-dessus lui, il, la personne en -dessous lui va faire l'action. Il n'y a pas de, de compromis. Pour eux, c'est soit tu le fais ou sinon tu as une grande conséquence. Donc lorsqu'il le mentionne à Jésus, il est habitué d'avoir cette action-réaction-là, donc il a cette confiance-là. Et son mandat à lui dans le peuple, c'est d'agir, c'est d'agir, de faire et d'accomplir pour qu'il y ait des choses qui avancent. Son rôle n'est pas passif dans la ville, son rôle est très actif. Donc la, mention qu le, la façon qu'il le demande à Jésus est démontrée par son influence de son rôle. Il ne le demande pas d'une façon différente parce que pour lui, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais la plus grande influence qu'il a, c'est l'influence par Dieu. Jésus est tout-puissant et il a cette assurance profonde, car je répète, Dieu a sauvé son cœur avant même que le serviteur le soit. Il a cette assurance profonde et il comprend que Jésus est plus que capable. Et ça, c'est quand même bien parce qu'il est habitué d'avoir des personnes sous son ordre. Il est habitué de demander des choses à des personnes et comprendre qu'il y en a des meilleurs que d'autres. Qu'il a probablement un de ses légionnaires qui est plus performant que les autres. Et peut-être que lui-même, en tant que centurion, il y a d'autres centurions plus performants que d'autres. Mais chacun, lorsqu'il demande ses ordres, il les demande bien à chaque personne selon les forces et les faiblesses de chacun en disant « Ok, toi, je sais que tu es bon là-dedans, va faire ça, ça va aller plus vite. » Et là, quand il demande à Jésus, s'il demande cette action-là à Jésus de sauver son serviteur, c'est qu'il comprend qu'il est la meilleure personne pour ce poste-là. Il comprend que Jésus est la meilleure personne pour sauver son serviteur. Est-ce que, comme je t'ai dit tantôt, par ce erreur? Non, l'important, c'est qu'ils le comprennent. Et moi, encore une fois, qui démontre à quel point je suis l'inverse de Jésus, c'est euh, si tu me prends, moi, dans une situation où que tu m'aimais au Jean Coutu. Okay? Je ne suis pas la bonne personne pour acheter tes choses au Jean Coutu. Okay? <rire> si tu m'envoies au Jean Coutu avec une liste de commissions, je t'appelle dix fois. OK, j'arrive devant la rangée. Puis là, il va être marqué papier de toilette. Là, je vais arriver à la rangée. OK. Il y en a des trois plis, deux plis, Charmin Ultra. Il y en a qui ont de l'air plus doux, mais qui sont plus chers. Il y en a qui ont de l'air plus gros, mais qui en a moins. Fait que là, je suis comme, OK, mais c'est quoi tu veux comme papier de toilette? Là, j'appelle, puis là, ça tombe effectivement que c'est ma femme. <rire> j'appelle Léonie, je fais, ouais, Léonie, euh, c'est quoi tu veux? Elle dit, sur un rabais. Avoir su. <rire> avoir su. Et après, je rentre dans une autre rangée, et là, c'est rendu des rhumicinus. Des, 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 des ad Là, là c'était plus facile parce que les rangées étaient vides, mais il y a eu un temps où les rangées étaient pleines. Puis là, je comme, OK, mais c'est lesquels? Il y a plein de sortes. Il y a ceux pour enfants, ceux pour enfants mais un peu plus vieux, ceux pour enfants qui peuvent se mâcher, ceux pour adultes qui peuvent se mâcher, ceux qui se mangent pas, mais faut pas que tu les avales. Mais là, finalement, ça, ils servent à quoi, ceux-là? Ah, je t'ai rendu perdu! Je ne suis pas la bonne personne pour ce rôle-là. Jésus est la bonne personne dans ta vie. Toujours, toujours, toujours. Jésus incarne la fiabilité parfaite. Il incarne cette personne-là qui ne faillira pas. Et récemment, euh, il y a la chanson justement euh, « Fondation » qui joue régulièrement dans notre automobile ou à la maison. « Et tu ne failliras jamais. » Jamais. Ce n'est pas une possibilité. Ce n'est pas une « Ah, peut-être qu'une fois sur mille, tu vas faillir. » Non, parce qu'une fois sur mille démontre l'imperfection. Non, non, tu ne failliras jamais. Ce qui veut dire, c'est que tu n'as jamais failli et tu ne failliras jamais. Tu as été parfait et tu le seras. Qu'on puisse acclamer, acclamer notre Dieu ce matin. Dieu parfait. Je continue. Confie-toi en Lui en ayant cette assurance qu'il va savoir quoi faire pour se glorifier dans, sa, dans ta situation. Lorsque le centurion s'est confié à Jésus, c'est qu'il savait qu'il saurait quoi faire dans sa situation, Dieu va savoir quoi faire dans la tienne. Ta situation a peut-être l'air difficile, et je ne veux pas manquer de sensibilité. Ta situation est probablement difficile. Peut-être que tu vis des choses extrêmement, extrêmement tristes, extrêmement travaillantes pour ton cœur, pour ta tête. Un stress incroyable. Peut-être que c'est le travail, peut-être que c'est la famille, peut-être que c'est la maladie, peut-être que c'est quelqu'un d'autre ou peut-être que c'est toi-même ce matin. Et je ne veux pas arriver ici en te disant « Ah, oh, c'est si facile de te confier à Dieu. » Je veux juste te rappeler à quel point c'est bon de se confier à Dieu, à quel point il agit. Peut-être pas nécessairement selon ta volonté, mais il se glorifie à travers ta situation. Et ça, c'est tout ce que tu peux demander. Il y a des situations où je me demande et je me dis « Seigneur, euh, lorsque je prie pour une prédication, je me dis, je préfère que les, les personnes devant moi me lancent toutes des tomates, mais qu'il y ait une personne qui accepte ton nom. Que tout le monde acclame, tout le monde fasse mais qu'il n'y ait aucun changement. Parce que mon but ici, mon but dans la vie, j'essaie le plus possible, c'est pas que ce soit une gloire, une gloire à quoi que ce soit, soit d'autre que Jésus. Que tout soit glorifié avec Jésus, tout soit glorifié vers Dieu. Au final, que tous mes atomes ont été créés d'une certaine manière, mes atomes ont été créés pour glorifier Dieu, que le plus possible, je puisse le faire. C'est leur seul but. Et alors qu'on qu termine la lecture ce matin, j'invite les musiciens tranquillement à s'avancer. Allons lire Luc 7, verset 9. Lorsque Jésus a entendu ces paroles... Il s'étonna à son sujet, se tourna vers la foule qui le suivait et dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Oh. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Le point numéro 5 s'intitule Le merveilleux cœur de Jésus. Et je rajouterai même là-dedans l'ironie éducative de Dieu. Hmm. Le merveilleux cœur de Jésus et l'ironie éducative de Dieu. Luc mentionne Jésus comme étant étonné par la foi du centurion. L'étonnement, on peut voir deux choses avec l'étonnement de Jésus. La première va être, l'étonnement est une émotion humaine. Et Jésus a vécu cette émotion humaine parce que Jésus avait besoin de vivre chaque émotion humaine pour que nous comprenions qu'il est proche de nous. Plusieurs personnes vont peut-être se dire, « ouais, mais Jésus, peut tu réellement être étonné? »« Ouais, mais Jésus, peux-tu réellement souffrir? » Et puis, il l'a fait à la croix. Non, Jésus a vécu cet étonnement-là en tant qu'humain pour démontrer qu'il était proche de nous et qu'il a tout vécu à notre place parfaitement. Mais quand on s'en va dans le grec, dans le terme... Est-ce qu'il y a des grecs ici? Ça veut dire que si je prononce mal le mot, personne ne va me choler après? Good. OK. Le terme étonné en grec s'appelle « thomaso ». Et ça veut dire, originalement, un émerveillement. Lorsque Jésus mentionne qu'il est étonné, lorsque Luc mentionne que Jésus est étonné, il mentionne qu'il est émerveillé par la foi du centurion. Imagine être émerveillé par Jésus. Imagine Jésus être émerveillé par toi. Est-ce que ce n'est pas la plus belle chose que tu peux vivre? Tu peux avoir, tu peux vouloir euh, te, te faire remplir de la fierté de tes, de tes parents, de tes amis, de tes collègues. Mais lorsque Jésus est émerveillé en te voyant, à quel point tu es rempli? Rempli complètement. Et il le sera, il l'est. Et cette traduction-là, ça démontre qu'il admire la foi de cet homme. Il en est même ému. Et ému, on voit beaucoup Jésus ému. Ému de compassion. Parce qu'il voit des gens qui choisissent lui, qui choisissent le Père. Un Romain qui avait tout plein de choix, mais qui a décidé de se centrer vers Jésus. C'est d'ailleurs ici que ça rentre en compte l'ironie éducative de Dieu. Il est marqué, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Tout porte à croire, selon le rôle, la stature, la culture, l'héritage, que le centurion ne devrait pas croire. C'est ça que ça démontre le contexte. C'est ça que ça démontre. Pourtant, non seulement c'est le contraire, mais Jésus mentionne que personne n'a plus de foi que lui. Il y avait des Juifs alentour. Personne n'a plus de foi que ce centurion romain. Dieu agit contre-culturellement. Dieu fait un choc, chamboule, prend les normes, les brasse et dit « Voici ». Voici quest ce qui est important. C'est n'est pas tes normes, ce pas ta, ta, ta constitution euh, sociale. L'important, c'est comment moi je le veux. Moi, j'ai décidé que ça allait être ainsi. Je me glorifie à travers ça. C'est hors norme et c'est hors de la loi juive. Pour eux, ça n'a aucun sens. Tu es juif. Il y avait des pharisiens et d'autres juifs qui vivaient, qui avaient été enseignés avec l'Ancien Testament, qu'ils ont entendu parler de Dieu, qu'ils avaient des écrits, des personnes qui lisaient, qui l'interprétaient et qui avaient quand même de la misère à croire Jésus. Et cet homme-là a cru aveuglement. Le but, je te rappelle, hein, ce n'est pas de glorifier son, son comportement, c'est de glorifier l'action de Dieu à travers son comportement. Ce matin, je veux te rappeler une chose que trop souvent on oublie. Dieu est souverain. Dieu est en contrôle. Cette situation-là est un très bel exemple de la main de Dieu souveraine Amen. il agit comme bon lui semble il vient choquer notre compréhension du monde des choses qui sont supposées être normales selon la société n'ont pas rapport selon Dieu Dieu décide Dieu tolère notre société mais Dieu va revenir Dieu va revenir. Dieu va revenir. Il va revenir prendre son peuple. Il va nous prendre ensemble. Il va nous mettre à la même place. Il va nous glorifier. Il va nous mettre proche de Jésus. Nous allons vivre dans sa présence éternellement. Et ça, c'est pas un « si ». C'est un « quand ». C'est pas un « ah, oh, s'il y a tel nombre de personnes, on ouvre les portes ».« Ah, oh, si euh, certaines personnes atteignent un certain niveau ». On ouvre les portes. Non, c'est quand je vais décider, je vais revenir. C'est promis. C'est une promesse qu'il te fait. Il sait, il fait, il est. Rien de moins. Prenons un temps pour prier notre Dieu parfait ce matin. « Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour ta présence. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls dans cette vie, Seigneur. Tu agis constamment. Tu nous rappelles constamment que tu es présent. Tu nous rappelles constamment que tu es en contrôle. Alors que nous avons tendance à dévier du chemin, alors que nous avons tendance à oublier tes principes, tu es bon quand même. Tu n'es pas affecté par notre attitude. » Ton attitude nous affecte. Tu es la personne qui nous démontre à quel point l'amour remporte toujours. Seigneur, merci parce que dans cette situation-là, certaines personnes peuvent se com comparer au centurion, comparer au juif. L'important, c'est qu'on comprenne que toi, tu es autant dans la situation du centurion que dans la situation dans nos vies. Tu viens dans nos vies. Tu n'attends qu'on te, qu te demande. Tu n'attends qu'on te désire. Et tu viens. Tu prends la place. Tu viens combler ce manque, combler ce vide. Alors que sans toi, il manque toujours quelque chose. Alors que sans toi, il manque toujours une place. Mais lorsque tu viens, Seigneur, tu prends la place. Tu prends la place dans nos vies, Seigneur. Tu transformes nos cœurs. Tu changes notre attitude. Tu te glorifies. Tu nous donnes cette joie, cette paix, cette passion pour ta parole. Tu nous donnes l'accès vers le Père. Tu nous réconcilies vers le Père. Tu nous rends dignes de recevoir ta grâce. Tu es miséricorde pour ne pas nous donner ce que nous méritons, Seigneur, alors que nous avons mentionné à quel point tu es bon, sois digne. Sois glorifié, qu'on puisse garder nos yeux centrés sur toi, que ce soit notre seul point focal, qu alors que les distractions viennent à droite, les distractions viennent à gauche, que nous puissions regarder vers toi en avant. Nous savons que tu marches avec nous. Merci de nous quitter. Alors que nous allons louer ton Saint Nom, Seigneur. C'est dans ce précieux même nom que nous prions. Amen.